0: 36. Lydnad och auktoritetstro Enligt en spridd uppfattning handlade många av de nazistiska bödlarna, till exempel männen i insatsstyrkorna som de gjorde för att de inte vågade annat. Den som vägrade skjuta blev själv skjuten, eller åtminstone inburad. Detta är en myt. Den som inte ville ställa upp i avrättningarna drabbades inte av några allvarliga straff. Enligt förintelsehistorikern Jehuda Bauer finns inte ett enda dokumenterat fall där någon vägrade delta och som följd dömdes till döden eller fängelse. En av dem som vägrade, och det var inte många, var Ernst Ellers. När han fick order att döda, citat, kändes det som ett hårt slag, slutsitat. Han berättar, jag kunde inte fatta att en sådan order hade givits. Jag försökte krampaktigt komma på något sätt att dra mig ur och kom fram till beslutet att be min överordnade Nebe, som var chef för specialstyrkan, att avlösa mig som ledare för specialstyrka åtta. Nebe tillmötesgick min önskan i denna angelägenhet och lät mig bli medlem i sin gruppstab. Även om man inte behövde frukta för sitt liv kunde rädsla spela en roll när tyska soldater och SS-män lydde order. Gustav Labs skötte en av de specialbyggda gasbilar som användes i koncentrationsläget Kjellmå. Han såg nakna människor tvingas in i bilen. När dörren stängts beordrades han att starta motorn. Lobs lydde, som det verkar, av rädsla för sin överordnade, lägerkommandanten Hans Botman. Citat Sedan beordrade Botman med att starta motorn och låta den gå i tio minuter. Jag lydde orden och efter någon minut hörde jag hemska skrik och stön inifrån bilen. Jag blev rädd och hoppade ner från förarhytten. Nu förstod jag att avgaserna hade matats in i lastutrymmet för att ta livet av människorna. Båtman fräste åt mig och frågade om jag hade misst förståndet. Han befallde mig att sätta mig bakom ratten igen. Jag gjorde det och satt där och väntade. Jag vågade inte göra någonting för jag var rädd för Bortman. Efter några minuter dog skriken och jämmern gradvis bort. Slutsitat. Labs rädsla för sin överordnade delades av många som lydde order, men inte alla. Somliga lydde helt enkelt för att order var order. Major Trapp uppskattade inte att hans reservpolisbataljon 101 skulle skjuta 1800 judar i staden Josefov. Betryggt sa han till en annan polis. Citat. Sådana uppdrag passar inte mig, förstår du men order är order. Slutsitat. På samma sätt försvarade sig många nazister efter kriget, också de som spelat nyckelroller, till exempel Adolf Eichmann. Oavsett ställning tycks gärningsmännen mena att eftersom de blev beordrade överfördes det moraliska ansvaret på den överordnade. Historikern Christopher Browning skriver om reservpolisbataljon 101. Citat. För det mesta tyckte de inte att det de gjorde var fel eller omoraliskt, eftersom dödandet sanktionerades av den legitima överheten. Slutetat. Denna mekanism utnyttjades av Himmler för att få männen i avrättningsplutonerna att döda utan samvetskval. Vid en massskjutning av judar i Minsk den 15 augusti 1941 förklarade Himmler för skyttarna att deras uppgift var nödvändig och att han själv tog på sig ansvaret. Vi gör som vi blir tillsagda. Lydnad var en fundamental del av nazismens världsbild och genomsyrade alla samhällsområden. I e den 14 september 1935 hamrade Hitler inför 50 000 församlade Hitlerjogen medlemmar i vikten av hörsamhet. Citat Vi vill att detta folk är lydigt och ni måste öva er i lydnad. Slutsitat Därutöver upprätthölls lydnadskulturen av auktoritära familjemönster. Hitler behandlades strängt som barn och agades av sin far. Andra ledande nazister, bland dem Heinrich Himmler och Rudolf Höss, hade uppfostrats på liknande sätt. I sin självbiografi beskriver Höss hur hans föräldrar lärde honom att lyda. Citat Särskilt noga inpräntades alltid i mig att ögonblickligen utföra de tjänster respektive följa de förordningar som ålades mig av föräldrarna, läraren, prästen och så vidare. Jag alla vuxna ända ned till tjänstefolket. Och inte fick hindra mig därifrån. Vad de sa sade var alltid riktigt. Slutetat. Liksom Höss lydde sin överordnade Heinrich Himmler, lydde också Himmler sin överordnade Adolf Hitler. Undersåtarna i Hitlers rike levde förvisso i en lydnadens kultur, men det går inte att ställa frågan varför så många tyskar gjorde som de blev tillsagda, utan att diskutera den allmänmänskliga tendensen, att foga sig i auktoriteter. Människor av alla nationaliteter och bakgrunder har en benägenhet att lyda order, även fasansfulla sådana. Det vetenskapliga experiment som tydligast visar detta är ett välkänt lydnadsförsök utfört 1963 av den amerikanska socialpsykologen Stanley Milgram. Milgrams försök gick till på följande sätt. Frivilliga informerades att de skulle delta i en studie om inlärning och minne. Med hjälp av en strömbrytare skulle var och en ge en annan person, en elev, en elektrisk stöt om denna svarade fel på frågor som ställdes av en försöksledare. De fick veta att eleven satt i ett angränsande rum, fastspänd i en stol med elektroder på kroppen. För varje gång eleven svarade fel blev de frivilliga tillsagda att öka strömstyrkan. De frivilliga trodde att det var eleven som skulle iaktas av forskarna. Milgram hade helt andra avsikter. Han tänkte studera de frivilliga. Det var dessa som var försöksobjekten, inte eleven. Denne var i själva verket en skådespelare som inte alls var ansluten till några elektroder utan bara stimulerade smärta. Vid 75 volt stönade han. Vid 120 volt protesterade han. Vid 150 volt bad han att få avbryta experimentet. Vid 180 volt skrek han. Jag står inte ut med smärtan! Vid 270 volt reagerade han med ett ångestskrik. När strömstyrkan nådde 300 volt hördes mannen bulta mot väggen. Då försökspersonen tvekade beordrade försöksledaren denna att fortsätta. Vid 315 volt var strömbrytarna märkta. Ytterst våldsam stöt. Mannen gav inte längre några svar på frågorna, men skrek förtvivlat att han inte längre deltog i försöket. Försöksledaren bad emellor till försökspersonen att fortsätta höja strömstyrkan ända upp till maxläget 450 volt, ett läge märkt fara. Av de 40 deltagarna i experimentet var 26 beredda att gå hela vägen och utdela stöten på 450 volt. När experimentet senare upprepades vid Princeton-universitetet var siffran ännu högre, 80%. Flera visade tecken på obehag över att de utsatte en annan person för allvarliga, möjligen dödliga elchocker. Med andra ord trodde de på allvar att de skadade en annan, för de okänd person. Men ändå gjorde de det, inte för att de blev hotade, utan för att en försöksledare, en auktoritet, sa åt dem att göra det. Lydnadens två sidor Det kan finnas även evolutionär grund till tendensen att lyda. Att barn lyssnar på och hörsamma vad deras föräldrar säger har i många sammanhang överlevnadsvärde och är en egenskap som byggts in i vårt psyke. På liknande sätt måste vi, som vuxna, ofta lita på och följa auktoriteter, ibland för att andra vet bättre och har mer erfarenhet, ibland helt enkelt för att livet ska fungera. Men Milgrams försök visar att auktoritetstro har en baksida. Den som okritiskt följer överordnade kan själv utföra våld, göra sig till ett instrument för någon vars verklighetsuppfattning har allvarliga brister eller vars syften är moraliskt förkastliga. När ska vi lita på auktoriteter och när ska vi ifrågasätta dem? När ska vi lyda och när ska vi vägra? En uppenbar men kanske inte allt så praktiskt användbar slutsats av Milgrams försök är att vi i största allmänhet bör odla en skepsis inför auktoriteter. Även om de ofta är att lita på kan de ha fel, till och med katastrofalt fel. En annan är att vi ska överväga att vägra lyda om orden eller uppmaningen inte känns bra. Flera av de ofrivilliga deltagarna i Milgrams experiment fann det obehagligt att utdela strömstötar. Detta borde ha stämt till eftertanke. En av männen i de tyska insatsstyrkorna på Östfronten sa efter en av massavrättningarna, citat Det jag har upplevt här är fruktansvärt, men ledaren vet varför han gör det, Slutcitat. I sådana lägen finns det skäl att undersöka om det vi gör verkligen kan vara riktigt, snarare än att blindt lita på auktoriteten. Föräldrar får barn att äta kött. Ställd inför Milgrams lydnadstest är det lätt att oroa sig för hur man själv skulle reagera. Skulle jag vara en av dem som gjorde som forskningsledaren vardade? Sådana funderingar tar positionen som ordermottagare för given och sällan tänker vi på att många av oss kan uppträda i den motsatta rollen, den som auktoritet, ordergivare. Lawrence Kohlberg 1927-1987 är ett exempel. I kapitlet Hårdhet i bokens första del nämnde vi hur hans fyraårige son vägrade att äta kött eftersom, som han sa, det är dåligt att döda djur. Det tog Kohlberg en världsauktoritet på barns moraliska utveckling. Sex månader att få pojken att börja äta kött igen. Också föräldrarna till Isaac Bechevich Singer iklädde sig den rollen. När han som barn sa att han ogillade att djur slaktades och därför inte ville äta kött svarade de att han, citat, försökte visa mer medlidande än den allsmäktige. Modern sa att ifall han blev vegetarian så skulle han dö av undernäring. Vid svenska köksbord utspelas idag liknande scener när föräldrar säger Du måste äta kött! Vårdpersonal får patienter att äta kött. Föräldrar som säger till sina barn att äta kött upprepar vad andra betydelsefulla auktoriteter, läkare och vårdpersonal ofta hävdar. Att den som vill behålla hälsan måste äta kött. Sanna Lindblom berättar i en statusuppdatering på Facebook. Citat. Var på vårdcentralen dagen och undrade vad jag skulle göra med min svullna mage. Äta kött fick jag till svar. Kött och fisk. Jag hade säkert vitaminbrist på grund av att jag inte äter kött och fisk. Nästan alla vegetarianer får ju det, enligt läkaren. Man måste äta kött, annars blir man dålig, och sedan räknade hon upp alla sjukdomar som man kan få om man inte äter kött. Hon frågade inget om mina andra matvanor, utan hon högg gång på gång på att jag var vegetarian. Slutsitat. I den bästsäljande boken I trygghetsnarkomanernas land skriver David Eberhard överläkare i psykiatri vid Danderyds sjukhus, att vegetarianism påminner om ett ångestsymptom och är ett uttryck för att man är citat, överbeskyddad och saknar ekologiskt sammanhang. Slutetat. Det är på flera sätt en skadlig kosthållning. Citat, en sannolik om en inte helt säkerställd effekt av vegetarianism är risken att utveckla ätstörningar. Slutetat. Att avstå från kött får långtgående följder för vår förmåga att leva omdömensgilt. Citat Att inte äta det vi är gjorda för att äta blir direkt skadligt eftersom det alienerar oss från vårt ursprung och påverkar hela vårt sätt att hantera omvärlden. Om man upplever att det är omoraliskt att äta djur trots att människan är skapt för det har man sannolikt också mindre förmåga att klara andra obehagliga aspekter av livet. Allt som människan en gång i tiden gjorde för att överleva som art riskerar att förknippas med brutalitet. Världen upplevs då som ännu mer farlig och obehaglig. Vilket riskerar att ta sig uttryck i ångest och nedstämdhet som i sin tur gör oss sämre rustade för förändring och svårare tider. Slutetat. I boken framkommer inte hur Eberhard bemöter patienter som inte vill att djur ska plågas och dödas och därför är vegetarianer. Men med tanke på hans uppfattning att en sådan etisk hållning kan leda till ångest och nedstämdhet är det sannolikt att han avråder från den. Det är inte ovanligt att människor upphör att vara vegetarianer eller veganer efter att sjukvårdsauktoriteter sagt åt dem. Krönikören Benjamin Rask skriver i magasinet Vego hur han fått ett sms av en vän. Citat Min läkare säger att jag måste bara äta kött igen. Slutsitat det mest kända exemplet är Dalai Lama. Den tibetanska buddhistledaren anser att det av hänsyn till djuren är extremt viktigt att sprida vegetarianism, men äter själv i strid med sina etiska principer då och då kött. Efter att på 60-talet ha drabbats av virussjukdomen hepatit B fick han en skada på levern. Läkarna han konsulterade tydligen både betonska och västerländska, sa att han inte kunde fortsätta vara vegetarian. Han behövde äta kött. Det trådet har Dalai Lama hänvisat till när vegetarianer som Paul McCartney frågat om inte hans animaliekonsumtion strider mot den buddhistiska föreskriften att inte skada någon levande varelse. Gravida och föräldrar med små barn tillhör en grupp som antagligen är mer utsatta än andra för tryck från vårdauktoriteter. Åsa Maja Augustsson, medicinstuderande i Umeå, säger i en intervju, citat, När jag var gravid ville vi ha råd om vad man bör äta, men fick ingen hjälp. Istället sa de att vi var galna som ville ge vårt barn veganmat, slut citat. Anders Inga, pappa till Mika, ett och ett halvt år, och Lo, tre och ett halvt år, berättar om besöken på barnavårdcentralen, citat, De talar hela tiden om att vi måste ge barnen mjölk och ägg och är dåligt pålästa. Varken vi eller barnen får ut någonting av att gå där. Slutsitat.